0: y además recomiendo un libro, una película o un artículo que nos ayude a ampliar más el tema. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos el episodio número 50. Nunca me imaginé cuando empecé Descifrando Laberintos que esta aventura me iba a llevar a tantos lugares y a poder desarrollar tantos temas. Descifrando Laberintos se escucha actualmente en 48 países y a lo largo de estos 50 temas hemos hablado sobre temas como la ansiedad, la depresión, el suicidio en la adolescencia, hemos hablado sobre la educación de los padres hacia los hijos, hemos hablado sobre las redes eh, sociales, hemos hablado sobre múltiples temas, mmm, psicoterapia, salud mental, familia, elementos de la religión, de la filosofía, y les agradezco a todos que me hagan favor de seguirme, de acompañarme, estoy muy contento de llegar a este episodio número 50, así que gracias a todos ustedes y felicidades por hacer esto posible. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema que me habían pedido en muchas ocasiones y no lo había podido realizar, no por falta de interés o porque sea un tema que no me agrada, al contrario, es un tema que me interesa, me agrada y es un tema con el que trabajo constantemente, pero no había tenido el tiempo para poder desarrollar el contenido. me Estoy refiriendo al trastorno límite de la personalidad. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a estar tratando de hablar de qué es este trastorno límite de la personalidad cuáles son sus características, cuál es su prevalencia, de dónde viene este trastorno, cómo podemos ayudarle a las personas que experimentan este trastorno. También vamos a tratar de entender qué es la personalidad antes que nada y cómo podemos decir que una personalidad está trastornada o que padece de un trastorno de personalidad. Entonces vamos a estar hablando de todos estos temas. Voy a hablar de los tratamientos también del trastorno límite de la personalidad les voy a recomendar no uno, sino dos libros que me parece que son una buena opción. Y bueno, pues vamos a empezar. nomás antes quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito eh, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Muchas gracias. Si tú aún no lo haces, te invito a que lo hagas. También a que compartas este contenido con más personas, que dejes tu like, que dejes tus comentarios, si estás en Spotify o Apple Podcast, deja tus cinco estrellas ahí, deja tu recomendación también. Y una, un agradecimiento especial a las personas que además de haberse suscrito, también han entrado en eh, este programa de apoyo al podcast. Y es que si estás en Spotify, tú puedes eh, entrar a un programa en donde tú puedes decidir cómo apoyar este podcast eh, con una aportación económica mensual y las personas que lo han estado haciendo se los agradezco mucho, créanme es importante, me permite poder hacer un espacio para poder producir estos episodios y poder editarlos y poder publicarlos así que si tú también quieres contribuir económicamente, adelante, lo puedes hacer en Spotify, también lo puedes hacer en YouTube donde está un corazoncito muy bien, y también una disculpa porque este semestre voy un poquito lento con la publicación de los episodios estoy saturado en la universidad Estoy haciendo investigación, tengo, estoy, en, en inglés decimos overload, ¿no? Tengo este sobrecarga académica, estoy enseñando muchas materias este semestre y además les tengo una noticia, estoy trabajando junto con el doctor José Luis Calderón en el desarrollo de un instituto de educación continua para México, Latinoamérica, lo vamos a abrir a todo el mundo porque vamos a tener oportunidad de transmitir contenido vía, en línea, pero vamos a empezar a desarrollar programas académicos, eventos académicos, conferencias, este, talleres, etcétera, y más adelante les voy a empezar a compartir la publicidad del primer evento que vamos a tener en el verano del 2024 en la ciudad de Guadalajara, así que estén atentos porque estoy seguro que les va a interesar. Vámonos pues al tema del trastorno límite de la personalidad y como les decía, tenemos que empezar <coughs> con el tema de qué es la personalidad. Primero, si vamos a hablar de que hay personalidades que experimentan una, un, un problema psicológico, un trastorno, una eh, forma maladaptativa de expresarse, tenemos que preguntarnos qué es la personalidad. Y la personalidad viene de la palabra persona, en latín y prosopon en griego, y ambas palabras quieren decir máscara. Como ustedes saben, para los griegos y para los romanos, el teatro era algo muy importante. Les permitía, a través de la máscara, poder expresar emociones, poder expresar experiencias, poder generar una realidad para que el espectador pudiera percibir lo que el artista estaba tratando de expresar a través de su actuación y a través de su máscara. La máscara a, a, a través de los años ha sido tan importante que eh, hasta la fecha tiene lugares como en Venecia, por ejemplo, donde hay un día al año que se celebra el car car carnaval, discúlpenme, y todos van utilizando su máscara para ir eh, <coughs> expresando una forma de ser que tal vez no es la que expresan todos los días. La máscara permite de esa manera... Eh, explorar eh, formas de pensamiento, de emoción, formas de ser, formas de actuar, sin que uno tenga que revelar su verdadera identidad. ¿no? Entonces, la palabra personalidad tiene su origen en esa palabra, en persona, prosopón, máscara. Y desde ahí podemos ver que la personalidad es en realidad ese cúmulo de máscaras que tenemos. Nosotros nos presentamos de una manera no siempre igual con unas personas que con otras personas. Cuando estoy yo aquí con ustedes, tengo mi máscara del profesor de psicología que está interesado en transmitir temas psicológicos con ustedes. Cuando estoy con mi esposa, tengo la máscara del esposo, del amante, del que la quiere, del que tiene un compromiso. Cuando estoy con mis hijos, tengo la máscara del papá. Cuando estoy con mis amigos, tengo otra máscara. Y no quiere decir que no esté siendo congruente porque a pesar de que tengo múltiples máscaras, sigo siendo yo. Les ha pasado que cuando se reúnen con amigos de la preparatoria, por ejemplo, salen formas de pensar, conductas, chistes, conversaciones que no salen con nadie más y que muchas veces tienen su origen justamente en la preparatoria. Bueno, pues así la personalidad podemos entenderla como ese conjunto de máscaras que tenemos. Tengo una pintura muy bonita de Rafael Coronel, que por aquí a los que están en YouTube les voy a poner la fotografía para que la puedan ver, de un personaje que está contemplando su máscara. Hay una historia detrás de esta serie de cuadros que hizo Rafael Coronel, eh, hasta donde entiendo, no me consta, pero eh, parece ser que Rafael Coronel entró en una etapa de depresión después de la muerte de su esposa y tuvo como estas imágenes a través de sueños con este personaje y todo gira alrededor de la máscara y la contemplación de la máscara para poder entonces contemplarse también a uno mismo. Y es que si uno no identifica, reconoce cuáles son esas máscaras, uno no puede identificar cuál es el verdadero yo. Las máscaras muchas veces encubren el verdadero yo porque hemos aprendido a convivir de una manera u otra manera dependiendo de las circunstancias o las personas. Por cierto, si alguna vez van a la ciudad de Zacatecas, les pues recomiendo ampliamente el Museo de Rafael Coronel y que vean la amplia colección de máscaras que tienen ahí de todas las culturas eh, prehispánicas eh, e indígenas eh, en México. Y hay una colección extraordinaria, además de la colección de Rafael Coronel en un lugar impresionante. Solía ser un monasterio que fue eh, dañado en la Revolución y les cuento con mucho orgullo que mi abuelo eh, llevó la tarea de la eh, reedificación, la, eh, digamos la restauración de ese edificio y la construcción del museo y quedó, no es porque mi abuelo lo haya hecho, sino porque realmente es muy bonito. Les voy a dejar una foto para que lo vean también. Un lugar espectacular que vale mucho la pena que lo visiten si van algún día a la ciudad de Zacatecas. Muy bien, volviendo entonces a qué es la personalidad de esta persona, prosopón, en griego, máscara, el cúmulo de máscaras, quiero compartirles una definición de Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, sobre el tema de la personalidad. Él dice, la personalidad es la realización suprema de la idiosincrasia innata de un ser vivo. Es un acto de valentía lanzado frente a la vida la afirmación absoluta de todo lo que constituye al individuo, la adaptación más exitosa a las condiciones universales de existencia, unida a la mayor libertad posible de autodeterminación. Me encanta esta frase porque tiene muchas palabras complejas, profundas, que nos pueden ayudar a entender que la personalidad tiene por un lado un elemento biológico, nosotros nacemos con un temperamento, existe la teoría de los temperamentos, que es el componente biológico de nuestro actuar, de nuestro sentir, de nuestro pensar, pero además de ese temperamento, ese componente biológico, crecemos en un núcleo familiar, en una sociedad, en una interacción con nuestros pares, con nuestros amigos, en la escuela, Dentro de una cultura donde hay un sistema de creencias, religioso, filosófico, político. Y además vamos teniendo experiencias positivas y desafortunadas. Y nosotros vamos abriéndonos camino en medio de todo eso. Es como si fuera emergiendo la personalidad en medio de todas esas experiencias. El sustrato biológico, familiar, cultural, religioso, político, las experiencias de la vida. Va emergiendo quién soy yo. Y fíjense qué bonito, porque dice eh, constituye la afirmación absoluta de todo lo que constituye al individuo, la adaptación más exitosa a las condiciones universales de existencia. Y es que dentro de todas esas coyunturas, de, dentro de todos esos elementos de donde emerge la personalidad, tu versión tu expresión de la personalidad fue la mejor de las eh, formas posibles. Eso no quiere decir que sea una personalidad perfecta o que sea una personalidad plenamente desarrollada, porque como vamos a ver hoy, las personalidades pueden trastornarse, ¿no? pero sí quiere decir que esa fue la respuesta que tu ser encontró a esas situaciones existenciales a esos sustratos biológicos, culturales, familiares, religiosos, políticos y las experiencias que viviste, que no pudo ser de una manera distinta. Y esto conlleva a la mayor libertad posible de autodeterminación. Y esto es también muy importante porque es a través de la personalidad donde vamos a tomar las decisiones que van a guiarnos eh, recientemente les compartía una publicación de una fotografía mía cuando tenía 22 años en la ciudad de Barcelona y una decisión crucial para mí que tomé en ese momento y cambió el rumbo de mi desarrollo profesional, humano eh, y que ahora le debo a ese joven de 22 años, le debo la, la persona que soy por la decisión que tomó en ese momento de dejar a un lado los excesos, de enfocarse a los estudios, de buscar una experiencia trascendental, de poder comprender los fenómenos religiosos, psicológicos y filosóficos, y cambió la trayectoria de mi vida. No quiere decir que esa libertad y esa autodeterminación sea plena, porque de todos modos o aún va a seguir eh, atada, unida a esos elementos que estábamos hablando hace un momento, a esos sustratos y esas experiencias, a esa respuesta existencial que hemos dado pero quiere decir que gracias a todo eso tenemos esa capacidad de libertad y autodeterminación, a veces limitada porque puede nuevamente darse un desarrollo inapropiado, a veces plena y la mayoría vamos a estar en algún lugar intermedio. ¿Qué les parece a ustedes esta definición de Carl Gustav Jung? ¿Les gusta? Se las voy a volver a leer para que podamos sintetizarla. La personalidad es la realización suprema de la idiosincrasia innata de un ser vivo. Es un acto de valentía lanzado frente a la vida, la afirmación absoluta de todo lo que constituye al individuo, la adaptación más exitosa a las condiciones universales de existencia, unida a la mayor libertad posible de autodeterminación. Bueno, pues ahora que hemos visto qué es la personalidad, tenemos que ver qué es un trastorno de personalidad y cuáles tipos de trastornos de personalidad existen. No vamos a poder revisarlos todos porque nos tomaría semanas hacerlo. Hoy nos vamos a enfocar al trastorno límite de personalidad, pero primero tenemos que entender qué es una personalidad trastornada, qué es un trastorno de personalidad. El DSM-5, el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales que usamos, los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar a nuestros pacientes, nos dice que un trastorno de personalidad es un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. Número uno, cognición, es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. Número dos, afectividad, es decir, amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la respuesta emocional. Número tres, funcionamiento interpersonal. Y número cuatro, el control de los impulsos. Fíjense qué importante. Nos está diciendo que el trastorno de personalidad es una forma de ser es una forma de expresar la existencia, es una forma de mostrarse hacia el mundo. Es un patrón perdurable. Normalmente, más que hablar de curación de los trastornos de personalidad, hablamos del manejo de los trastornos de personalidad. Y es que lo que estamos diciendo es que el problema con esa persona no es el estado de ánimo. El problema con esa persona no es una conducta en particular. El problema con esa persona es la experiencia que está teniendo en la vida y en la relación con los demás. Es por eso un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento, es decir, impacta la cognición, cómo piensa la persona, la afectividad, cómo siente la persona, el funcionamiento interpersonal, las relaciones con los demás y la forma en como regula o controla los impulsos. Por eso es que somos cautos cuando damos el diagnóstico con las personas. A nadie le gustaría escuchar, es que tu personalidad está trastornada, ¿no? es que tú tienes un trastorno de personalidad, porque la personalidad, como dice Carl Gustav Jung, constituye mi esencia, constituye quien soy, la respuesta a las demandas de la existencia. Y entonces cuando tenemos un diagnóstico de un trastorno de personalidad, significa esa respuesta a las demandas de la existencia está mal. Tu forma de pensar, de sentir, de relacionarte, de controlar tus impulsos, no es adecuada, no es adaptativa, no te da buenos resultados. Tenemos que ser muy cautos. Si tenemos a alguien con un trastorno de depresión o a alguien con un trastorno de ansiedad, saber el diagnóstico les genera alivio. A muchos pacientes con trastorno de personalidad, saber el diagnóstico les genera más conflicto por eso necesitamos trabajar mucho en la relación terapéutica en el vínculo terapéutico en la alianza terapéutica y es una vez que hay esa fortaleza en la relación del paciente con el terapeuta que podemos hablar entonces del diagnóstico y ayudarle a ver a la persona que él o ella no es el diagnóstico no es la etiqueta que efectivamente hay problemas o áreas problemáticas en su personalidad, pero como lo he venido diciendo en mis últimas publicaciones, los seres humanos no somos solamente el conjunto de las cosas negativas que nos han pasado y que tenemos, somos también el conjunto de las experiencias positivas que nos han pasado, de las que tenemos, y de las que se encuentran en potencia. Nuestras fortalezas de carácter, nuestras virtudes, nuestra resiliencia nuestra capacidad para afrontar la realidad es parte fundamental de quiénes somos y tenemos que ayudarle a ver a los pacientes ese elemento. Muy bien, el DSM-5 divide los trastornos de personalidad en tres grupos. El primero es el grupo A, con comportamientos raros y excéntricos. Aquí tenemos el trastorno paranoide, personas que son muy eh, perspicaces, personas que son... Eh, eh, con un pensamiento eh, eh, paranoide, con un pensamiento persecutorio, les cuesta mucho trabajo relacionarse. El esquizoide, personas muy aisladas, retiradas, que les cuesta mucho trabajo la expresión emocional, la conexión emocional con otros, ermitaños, digamos. La personalidad esquizotípica. Estas son personas que tienen comportamientos y pensamientos de contenido mágico, supernatural, eh, tipo Jaime Maussan, no lo estoy diagnosticando al señor, pero que se la pasan obsesionados con la existencia de ovnis, de fantasmas, de personas, etcétera, eh, de experiencias extrasensoriales, pero también tienen un déficit en la relación humana. Eh, por eso no puedo diagnosticar a Jaime no es mi, pa mi paciente, pero aunque lo fuera, él no tiene ese déficit en la relación humana. ¿no? Las personas con el trastorno esquizotípico sí tienen ese déficit. Además de todos esos pensamientos mágicos, tienen también un déficit en la forma en cómo se relacionan con los demás. Y, y, grupo B, dramáticos, emocionales y erráticos. Antisocial. Hay un, un, un mal entendimiento en la sociedad. Piensan que cuando decimos antisocial nos referimos a alguien que se aleja de la sociedad. Ese no es el caso, ese es el asocial. Cuando hablamos de antisocial es alguien que va en contra de la sociedad. Entonces son psicópatas, sociópatas, personas con problemas de conducta criminal, violenta, de no respetar los derechos de los demás. El trastorno límite de la personalidad del que vamos a hablar hoy eh, el trastorno histriónico, mujeres normalmente diagnosticado más en mujeres que en hombres, dramáticas seductoras que buscan ser el centro de atención, el trastorno narcisista, mayormente diagnosticado en varones, igual que el antisocial, en donde se busca ser el centro de atención también, pero a través del poder y el control y el, digamos, la devaluación de los demás. Y finalmente el grupo C, donde tienen conductas ansiosas y temerosas y aquí hay el trastorno evasivo o de personalidad evasiva que busca evadir la interacción humana porque le genera mucha ansiedad. El trastorno dependiente de la personalidad que necesita de alguien que le diga cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir, cómo tiene que tomar las decisiones. Y finalmente el trastorno de personalidad obsesiva compulsivo, este es un trastorno distinto al trastorno obsesivo compulsivo. Este es de personalidad obsesiva compulsiva. Son personas altamente perfeccionistas, con metas inalcanzables, exigentes hacia sí mismo y hacia los demás, y la pasan muy mal por eso. La frustración es la experiencia constante. Estos son los tres grupos de trastornos de personalidad que se encuentran en el DSM-5 y cada uno de ellos, cada uno de estos trastornos constituye una realidad diagnóstica existencial, patológica, de relación humana, única, diferente, con sintomatologías distintas. También es verdad que no hay persona con el mismo diagnóstico que sea igual Así que podemos ver una persona con un trastorno paranoide y otra persona con un trastorno paranoide y ser totalmente distintos. Porque los criterios diagnósticos permiten que estos trastornos sean diagnosticados con personas que tienen distintas formas de expresar el trastorno. Lo mismo para el límite, el narcisista, el antisocial, para cada uno de ellos. Muy bien, vámonos pues a hablar ahora sí de el, las características los síntomas, los criterios diagnósticos del trastorno de la personalidad límite, que es el tema que nos tiene el día de hoy aquí. Y les presento lo que nos dice el manual diagnóstico estadístico y voy a tratar de explicarles en qué consisten estos síntomas. El trastorno de la personalidad límite o el trastorno límite de la personalidad o el trastorno borderline, así se conoce también, es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por cinco o más de los hechos siguientes. Antes de hablar de estos cinco más hechos o síntomas, quiero hacer una pausa en lo que he leído hasta ahorita. Es un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Esa es la característica central. Son personas que tienen muchas dificultades para tener relaciones estables, para poder tener relaciones satisfactorias, relaciones a largo plazo, relaciones que les permitan sentirse plenos. No es que no las quieran, al contrario, las desean intensamente, pero estas personas tienen una tendencia a experimentar un esquema cognitivo de abandono, de rechazo, y eso hace que la angustia que genera este esquema de abandono, de rechazo, se active en ellos y los lleve a la desorganización psicológica. Y desde la angustia, desde la ansiedad, reaccionan, actúan en las relaciones, entorpeciendo, complicando más las relaciones. También dice que incluye la inestabilidad de la autoimagen, de los afectos y de la impulsividad. Es decir, la forma como se ven a ellos mismos es cambiante constantemente. A veces se pueden ver como si fueran las personas más competentes, capaces, hermosas de este planeta y después como las peores, terribles, horribles personas. Lo mismo hacen con los demás. Esta forma de eh, escisión, esta forma de, eh, eh, de pensamiento dicotómico, esta forma de, de mm, polarizar a las personas, eh, tiene casi un elemento disociativo. Y es que un día pueden decirte eres magnífico, eres extraordinario, eres, ¿no? y al día siguiente eres lo peor que me ha pasado en la vida, eres terrible. Recuerdo una paciente con la que trabajaba, que ella llega y en la primer cita, en la primer eh, consulta, que es, ustedes saben, los que son colegas, es una cita en donde tomamos los datos generales, preguntamos el motivo de consulta, Hacemos algunas exploraciones de la problemática, desarrollamos nuestras primeras hipótesis y les decimos una primera aproximación de lo que creemos que está sucediendo y lo que nos gustaría trabajar. Todavía no hay una evaluación completa, todavía no hay una intervención psicológica como tal. Y recuerdo a esa paciente decirme, estoy encantada de haber venido, estoy en las mejores manos, Estoy seguro que tú vas a poder ayudarme. Ya me habían dicho de ti, pero se habían quedado cortos. Estoy segura que eres el mejor psicólogo del mundo. Y yo me quedé y dije: Dios mío, esto suena peligroso. Y suena peligroso. Y les quiero decir a mis colegas: sean muy cautos, porque aunque lejos se puede sentir muy bien cuando son adulados de esa manera, en realidad lo que está sucediendo ahí es que hay una idealización de la figura terapéutica y con las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad pueden pasar de ser todo bueno, todo excelente, todo magnífico a todo malo, a todo terrible y eso me sucedió tres sesiones después cuando empiezo las intervenciones terapéuticas y tengo que hacer una confrontación empática con la paciente, la paciente no le gustó porque ella, como una persona con trastorno límite de la personalidad, le cuesta trabajo recibir el criticismo, a pesar de que fue un criticismo, una confrontación empática, muy bien pensada, muy elaborada, con mucho tacto y además con mucho, digamos, empatía, rapport A pesar de eso, le costó mucho trabajo recibirlo y entonces me dice, ya sabía, eres como todos, ¿no? Eh, eres, eres un terrible psicólogo, ¿cómo es posible que estés trabajando en esto? Eh, sabía que me ibas a defraudar como todos, era cuestión de tiempo. no Entonces pasó de esa idealización a la demonización de la figura terapéutica. Y eso es algo muy común en las personas con trastorno límite de personalidad, en sus relaciones de pareja con el terapeuta, con quien sea. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Claro, eso me sirvió a mí para elaborarlo y trabajarlo con la paciente y que la paciente viera que aquí había una oportunidad terapéutica. Vamos a ver, pues, esas cinco áreas o contextos donde, o hechos donde se manifiestan los síntomas. Número uno, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. ¿Se ¿Recuerdan que les decía que tienen problemas de abandono? Y tienen problemas de rechazo, lo experimentan con mucha sensibilidad y por eso reaccionan como reaccionan. Y desafortunadamente su forma de reaccionar incrementa las experiencias de rechazo y abandono. Número dos, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. De Eres el mejor psicólogo del mundo. Eres terrible, no sé por qué estoy contigo, eres como todos. Número tres, alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Estas personas tienen una dificultad en la integración del yo. Eso les lleva a tener, digamos, a vivir en una crisis existencial permanente, por ponerlo de alguna manera, en donde no saben quiénes son, les cuesta trabajo expresarse les cuesta trabajo entenderse a sí mismos. Número cuatro, impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Es decir, esta impulsividad los lleva a la promiscuidad, los lleva a la irresponsabilidad financiera, los lleva al consumo de sustancias. Es muy interesante porque nuestra sociedad se ha movido hacia allá. En psicología siempre habíamos considerado estas conductas como conductas patológicas, pero ahora nuestra conducta pareciera promover la personalidad límite a través de las películas, a través del contenido en redes sociales, a través de los mensajes que la gente está escuchando. Vive la promiscuidad, vive la irresponsabilidad financiera, consume sustancias. En realidad todo eso es parte de los síntomas de impulsividad de un trastorno de personalidad, así que sean cuidadosos. Número cinco, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o de automutilación. Son personas que se lastiman, se cortan los brazos, personas que intentan suicidar, personas que amenazan con suicidarse. Mucha gente dice, está llamando la atención, está tratando de controlarte, de manipularte. Yo les digo, sé muy cuidadoso porque si no es así, si realmente hay un intento suicida, si realmente lo va y lo busca. Por cierto, en el episodio de descifrando Laberintos que hablo sobre el suicidio en los adolescentes, hablo también de cómo reconocer las distintas amenazas del suicidio. Así que los invito a que vayan y lo busquen, ¿ok? Eh, número seis, inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Es decir, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de un día. Son personas que pueden experimentar episodios depresivos o sentimientos depresivos de ansiedad, de enojo, pero normalmente son pasajeros y son resultados de experiencias estresantes, ¿okay? Eh, sensación crónica de vacío, lo que les decía hace un momento sobre esta experiencia, crisis existencial permanente, y cuando uno trabaja con ellos, uno experimenta ese vacío. Recuerdo una paciente, eh, un día ha sido una de las experiencias más sensibles que he tenido con mis pacientes, una chica con un trastorno límite de personalidad severo, además aunado de eh, eh, uso de sustancias eh, grave, y recuerdo que ese día dejó el consultorio y a la hora que lo deja había una atmósfera pesada, difícil en el consultorio. Tuve que abrir las ventanas, tuve que abrir la puerta porque lo que se sentía pesado, grave, severo era el vacío existencial que la chica había dejado en el consultorio y que yo ahora estaba experimentando también. Eh, para mis colegas, <ríe> recuerden que no somos inmunes y experimentamos contagio psicológico. Por eso es importante tener con quién hablar. Eh, un colega de preferencia, tener también supervisión para poder hablar de lo que nos pasa a nosotros a través del encuentro terapéutico, especialmente si vas a trabajar con trastornos de personalidad. Número ocho, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Exhibiciones frecuentes de genio, enfado, peleas físicas, etcétera. Y número nueve, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Cuando están en situaciones de mucho estrés, por ejemplo, una ruptura amorosa, sobre todo si hay también abuso de sustancias, esa persona puede caer en ideas paranoides o puede incluso caer en episodios disociativos de no saber dónde estar, de no saber quién es, y por eso es que se llama límite. Eh, originalmente se describió este trastorno como alguien que está en el límite de un nivel de funcionamiento neurótico y de un nivel de funcionamiento psicótico y que bajo muchas situaciones de estrés puede pasar a ese pensamiento paranoide y disociativo. ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de los síntomas, ¿no? las características diagnósticas, los criterios diagnósticos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo visualizan estos pacientes? Son pacientes que tienen muchas necesidades psicológicas, tienen muchas máscaras en su personalidad, que se necesitan trabajar, elaborar, ayudarles. Eh, vamos a hablar del tratamiento en un momento más. Eh, son pacientes que algunos terapeutas no saben cómo trabajar con ellos y eh, los rechazan terapéuticamente hablando, les dicen que no pueden trabajar con ellos, otros les dicen que sí, pero luego se ven que se complica el manejo terapéutico de esos pacientes, no saben qué hacer con ellos y esas situaciones pueden aumentar aún más ese esquema de abandono y rechazo que estos pacientes están experimentando. Por eso es muy importante ser cautos cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos dirigimos con ellos, ser empáticos a su dolor, ser empáticos al vacío existencial que están experimentando, ser sensibles con las necesidades emocionales no cubiertas que están detrás de todos estos comportamientos erráticos y que en gran medida reciben eh, juicios, rechazos, maltratos de la sociedad. Y tú como terapeuta puedes convertirte en una oportunidad para que ellos experimenten algo distinto. Prevalencia. La prevalencia del trastorno límite de personalidad es del 1.7% en la población general. Algunos lo eh, clasifican hasta el 4 o 5%, pero me parece que el más realista es 1.7% en la población general. Y hasta el 28% en los que buscan atención psicológica. Entonces es un trastorno muy prevalente en el, la atención psicológica, pero no es tan prevalente en la vida diaria. ¿okay? Algo que el DSM-5 nos dice es que el 75% de estos pacientes son mujeres. Eh, y eso da que hay un, un, una diferencia de tres mujeres por cada hombre. Algunos han dicho esto es un sesgo, esto es un diagnóstico sesgado, sexista y lo han puesto en duda. Algunos han dicho que no es que haya esa diferencia realmente, sino que las formas en cómo se manifiesta el trastorno es diferente entre los hombres y las mujeres y que por lo tanto si se toma en consideración eso va a ser más común en los hombres. Eso se puede decir en todos los trastornos de personalidad. Y es que, como les decía, el trastorno narcisista y el trastorno antisocial eh, se diagnostica con más frecuencia a los hombres, porque la forma en que los criterios diagnósticos están expresados expresan más las conductas externalizantes que son más comunes en los hombres que las internalizantes. Y entonces eso hace que hayan más diagnósticos para hombres. En este caso, hay más conductas que son comunes en las mujeres en el criterio diagnóstico. ¿no? Entonces, sí hay un área de oportunidad ahí para poder ver realmente qué tanto las mujeres y los hombres padecen de este trastorno, pero en mi experiencia clínica he visto más o menos eso proyectado, como dice el DSM-5. La gran mayoría de mis pacientes han sido mujeres. De hecho, mi esposa me decía, Mario, ¿por qué pusiste una chica en la portada, en el thumbnail de este video, eh, y no pusiste una chica y un chico, por ejemplo, le decía, es que en gran medida es un trastorno que se presenta más en mujeres. Ya que haga un episodio del trastorno antisocial, pondré un hombre seguramente. Muy bien, eh, vámonos a la etiología. Hay componentes genéticos. Los estudios de gemelos monocigóticos hablan de una concordancia del 35% en comparación con los eh, gemelos disigóticos, que es solo del 7%, lo cual nos habla de una concordancia, pero no es muy significativa. El 44% de las personas con trastorno límite de personalidad podría pertenecer a lo que es el espectro eh, del trastorno bipolar. Algunos autores hablan de este trastorno como un trastorno bipolar tipo 3 o tipo 4, si se considera, si, si se considera la ciclotimia también como un trastorno bipolar, lo que nos lleva a pensar si no serán todos parte de la misma familia, si no será que estamos hablando de un espectro más que de distintos trastornos. Hay una tendencia en psicología que llamamos transdiagnóstico, ¿no? y justamente nos habla de ese espectro en, la en las trastornos. Pero algo que es muy importante de tener en cuenta es que los pacientes con trastorno límite de personalidad suelen tener historias de vida, de desarrollo conflictivas, difíciles, eh, dolorosas, muchos de ellos con experiencias de abuso sexual, de abuso físico, de negligencia en la relación de los padres, el eh, consumo de sustancias en eh, épocas tempranas de la vida, experiencias violentas, traumáticas, etcétera. ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque nos ayuda a entender lo que en psicología hablamos de la teoría diátesis-estrés de los trastornos eh, mentales. Eh, no se pueden explicar solamente desde una perspectiva genética, sino que se requiere de esas situaciones ambientales que activan los trastornos. Y en el caso del trastorno límite de personalidad, es muy claro, la gran mayoría, por no decir todos los pacientes, tuvieron experiencias dolorosas, uh, adversas, traumáticas en la infancia que pudieron tener un impacto en el desarrollo de su personalidad y que por eso en la vida adulta les cuesta tanto trabajo. Muy bien, eh, es importante distinguir, vámonos al punto número 6, a ver cómo lo estoy haciendo, espero no estarme alargando mucho en, en este episodio, eh, tengo pensado que no pasarme más de una hora eh, porque es un tema muy importante, requiere ser eh, manejado de manera apropiada pero tampoco quiero alargarme mucho, así que vámonos al punto número 6 y este es el diagnóstico diferencial del trastorno límite de la personalidad. Los que están en YouTube lo van a ver ahí en la pantalla, les hice un recuadro con los trastornos que tenemos que distinguirlo y con el diferenciador terapéutico. Lo primero es que tenemos que distinguirlo de los trastornos bipolares 1 y 2. Y aquí lo que tenemos que decir es que los cambios del estado de ánimo en el trastorno límite suelen ser rápidos y resultados de experiencias estresantes. En cambio, en los bipolares suelen ser más sostenidos y se asocian a elementos biológicos. Por ejemplo cuando no hay un buen manejo del ciclo circadiano y se desvelan mucho o cuando hay abuso de sustancias, es más común que se vayan a activar los episodios. Otro trastorno que hay que distinguirlo es el trastorno de la personalidad histriónica. Y es que en ambos trastornos pueden existir conductas manipulativas, pero en el histriónico suele ser por adulación y para buscar ser el centro de atención. En el trastorno límite es para evitar el abandono y el vacío. Otro es el trastorno de personalidad narcisista, en donde también hay manipulación, pero en el caso del narcisista tiene que ver con el, la búsqueda de poder y control y en el caso del límite para evitar el abandono y el vacío que experimentan. Con el trastorno depresivo, bueno, es importante tener en cuenta que los pacientes con trastorno límite de personalidad experimentan episodios depresivos, pero no es el diagnóstico principal. Eh, en cambio, las personas con un trastorno depresivo mayor eh, suelen, uno puede ver un antes y un después en ellos, ¿no? y en el trastorno límite de personalidad suele ser una característica del apego inseguro y del temor al abandono que experimentan, es decir, otra vez se activa, no suele ser tan permanente, está muy asociado al apego inseguro, la experiencia de abandono con alguien significativo. Los trastornos de ansiedad, también los pacientes con trastornos límites pueden experimentar altos niveles de ansiedad. La diferencia es que la gran mayoría de las veces los pacientes con trastorno de ansiedad no tienen comportamientos erráticos y relaciones inestables, sino que tienen conductas de evitación. Los pacientes con trastorno límite de personalidad, comportamientos erráticos, impulsivos y mucha inestabilidad en sus relaciones. Uso de sustancias, tendríamos que decir, son, pueden parecer muy semejantes, sobre todo los que utilizan eh, sustancias eh, psicoactivas, eh, estimulantes tipo cocaína, pueden tener comportamientos muy semejantes. La diferencia es que el paciente con eh, trastorno por uso de sustancias, las conductas de riesgo y los problemas sociales son resultado directo del uso de sustancias. Y en el trastorno límite de personalidad son características. Características propias del trastorno y las sustancias suelen ser una estrategia de afrontamiento como resultado de la inestabilidad. ¿okay? Y finalmente, el trastorno por estrés postraumático. En el caso del trastorno por estrés postraumático, la inestabilidad, la impulsividad y las conductas de riesgo son posteriores al trauma y no características de la personalidad. En cambio, en el trastorno límite de la personalidad, son características, es una forma de ser, no es una respuesta postraumática, como en el caso del trastorno por estrés postraumático, eh, que suele suceder poco después de la experiencia traumática, sino que es un desarrollo de personalidad. ¿okay? Y vámonos al último subtema antes de que hablemos de los libros que les voy a recomendar. Y este es el tema del tratamiento para el trastorno límite de personalidad. A los que me ven en YouTube, también les estoy dejando un recuadro. A los que lo están escuchando en Spotify o Apple Podcast, se los voy a decir aquí. Tenemos distintas formas de tratar este trastorno y tenemos formas de no tratar este trastorno. Las dos son muy importantes, saber qué sí funciona y saber qué no funciona. Y por eso he dividido esta sección tanto en el tratamiento psicoterapéutico del trastorno límite de personalidad como en el trastorno farmacológico del trastorno. Vamos a empezar primero con el tratamiento psicoterapéutico. Eh, tenemos aquí al menos cinco terapias que pueden funcionar. Las tres primeras son terapias con las que yo me siento muy familiarizado. Las últimas dos no estoy tan familiarizado porque eh, forman parte de, digamos, una propuesta teórico, metodológica distinta a la que yo suelo trabajar. Así que voy a tratar de explicar lo mejor que pueda estas cinco terapias y de una manera breve, porque no se trata de entrenarles en este momento del tratamiento, solamente que sepan ¿Cuáles son estas terapias? Y si eres un terapeuta, un psicólogo, psiquiatra y quieres saber más, te invito a que profundices, te voy a dejar libros para que hagas eso. Si eres un paciente, te va a servir para que puedas hablar con tu terapeuta y decirle qué tipo de terapia estás utilizando y ver si esa es la adecuada para el trastorno límite de personalidad. La primera es la terapia cognitivo-conductual para el trastorno límite de personalidad. Aaron Beck y Arthur Freeman, eh, ya desde los 80s y 90s hablaban de cómo aplicar la terapia cognitivo-conductual a los trastornos de personalidad. Es una forma parsimoniosa basada en la conceptualización cognitiva, pero también con mucho énfasis en la relación con el paciente y en donde se busca ayudar al paciente a que tenga un control de los impulsos, desarrollar habilidades sociales, hacer reestructuración cognitiva pero también a que pueda haber un proceso de oportunidad en la relación con el terapeuta de aprender nuevas formas de relacionarse. Por eso en la terapia cognitivo-conductual para el trastorno límite de la personalidad tenemos que ser muy pacientes, son tratamientos a largo plazo y ver eh, la relación terapéutica como una oportunidad de aprendizaje, reaprendizaje social. La segunda es la terapia de esquemas de Jeffrey Young. Es sin duda una terapia muy bonita, eh, muy parsimoniosa, eh, muy clara de entender, eh, hace mucho sentido, pero, y aquí voy a poner un pero, y a algunas personas tal vez no les va a gustar, y tal vez se van a sorprender, porque yo soy un promotor de la terapia de esquemas, la trabajo, tengo El video más popular que tengo en mi canal de YouTube es la introducción a la terapia de esquemas. Es una extraordinaria terapia, pero Jeffrey Young eh, sostiene que es un modelo distinto a la terapia cognitivo-conductual, y yo no lo creo. En terapia cognitivo-conductual trabajamos con los esquemas también. Ese es el objetivo último de la terapia cognitivo-conductual, con Jeffrey Young también. Eh, la forma en cómo se trabaja es muy semejante haciendo eh, la conceptualización cognitiva, la identificación de los esquemas, a, prestando atención a la relación terapéutica y viéndola como una oportunidad para eh, reaprender a relacionarse. Sin embargo, eh, Jeffrey Young hizo algo que no hizo eh, Aaron Beck y Arthur Freeman, y eso fue que fue capaz de hacer una clasificación de esquemas cognitivos maladaptativos, de explicar el funcionamiento, los modos, las activaciones de estos esquemas y de desarrollar dos técnicas que son fundamentales cuando trabajamos con estos pacientes. Una se llama la reparentalización limitada y es esa forma de ser, de, re, de regenerar una experiencia, una experiencia parental con el paciente de manera limitada, cuidando los límites éticos, por supuesto. Y la confrontación empática, una manera de ayudar a los pacientes a ver sus formas distorsionadas de pensar o de actuar eh, desde la empatía que les pueda permitir no sentirse amenazados y generar el cambio cognitivo. Jeffrey Young también utiliza muchas técnicas de carácter humanista, de la terapia gestal eh, y de elementos psicodinámicos, sobre todo en la forma de entender el apego, ¿no? Y eso es algo que es un énfasis mayor en la terapia cognitivo que la terapia cognitivo conductual. ¿no? Entonces son muy parecidas, está trabajando con lo mismo, parten más o menos de lo mismo, pero los énfasis que hizo Jeffrey Young a mí me parece que son afortunados. Es una terapia muy bonita, muy eficaz. A mí me gusta mucho usarla lo único que no concuerdo con él es que sea un modelo distinto pero esa es mi opinión, seguramente a él no le gustará un día compartí esta opinión con su mano derecha y con Wendy bejari y bueno tampoco estaba muy de acuerdo conmigo eh, y eso lo entiendo porque a la gente le gusta ¿no? tener esta idea de que cre he creado un nuevo modelo terapéutico, teórico pero bueno, pues es solamente mi opinión Vámonos a la tercera forma de tratamiento y esta es la terapia dialéctico-conductual de Marshall Lineham, otra terapia que surge de la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck y Arthur Freeman, eh, pero es una terapia que presta más atención al tema del mindfulness, la atención plena, a que las personas tomen conciencia sobre las emociones, los impulsos que puedan actuar, y también eh, formas de responder ante ellos, que no siempre son de manera cognitiva. Mucho de la terapia dialéctico-conductual tiene que ver también con la aceptación de estos pensamientos, el manejo de estos pensamientos. Normalmente es una terapia que se da eh, tanto en una versión individual como de grupo, se necesita la de grupo siempre. Es una terapia que ha mostrado ser efectiva para el manejo del trastorno límite de personalidad, así como para abuso de sustancias y otros trastornos de personalidad también. Eh, sin duda es una muy buena terapia, tiene técnicas muy precisas para que los pacientes identifiquen los cambios de estados de ánimo, la impulsividad, las conductas de riesgo, para que puedan actuar hacia ellas y que puedan eh, hacer un manejo positivo de las conductas en lugar de negativas. Los pacientes lo encuentran muy didáctico personalmente eh, tengo algunas reservas en el tema del manejo grupal eh, creo que el terapeuta necesita saber muy bien lo que está haciendo porque estos son pacientes que tienen muchas necesidades emocionales y si tienes 5, 10, 15 de estos pacientes en un grupo y no estás bien entrenado en esta terapia se puede salir de control y se puede poner peligroso el asunto se puede dar contagio psicológico entonces se necesita seguir muy bien el protocolo, ¿ok? Las siguientes dos terapias son terapias eh, que forman parte de la propuesta psicoanalítica o de la psicoterapia analítica, como le llaman hoy en día, y son terapias eh, breves, no son las terapias con las que yo suelo trabajar, así que quiero ser prudente con cómo las voy a explicar y para eso voy a leer descripciones de estas terapias para eh, poder ser respetuoso y prudente con lo que estas terapias buscan hacer con los eh, pacientes con trastorno límite de personalidad. En mi opinión, no creo que haya grandes diferencias con las terapias que he explicado, sobre todo con la terapia de esquemas, pero vamos viendo, vamos analizándolas. La primera es la terapia basada en la mentalización. Esta terapia se refiere a la capacidad o la mentalización se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar y comprender su propio estado de ánimo y el estado de ánimo de los demás. Eso me suena a lo que en psicología cognitiva llamamos teoría de la mente, pero bueno se cree, la mentalización se debe aprender a través de un vínculo seguro con el cuidador me suena mucho a la terapia, al, a la teoría del apego de John Bowlby, ¿verdad? Y el tratamiento basado en la mentalización ayuda a los pacientes a hacer lo siguiente, número uno regular sus emociones de manera eficaz, por ejemplo, calmarse cuando está alterado. Número dos, estar, eh, eh, entrenar, no, perdón, entender cómo contribuyen a sus problemas y dificultades con los demás, sus emociones, su forma de pensar, eh, su forma de actuar. Número tres, reflexionar y comprender las mentes de los demás. Por lo tanto, la terapia eh, basada en la mentalización les ayuda a relacionarse con los demás, con empatía y compasión. Como entiendo yo, y que y nuevamente, al no ser el área de mi especialidad, de mi expertise, quiero ser prudente, pero es una forma de terapia en donde a través de la relación con el terapeuta, estas personas desarrollan esta habilidad de mentalización, como le llaman los eh, psicoanalistas, y que en terapia cognitivo-conductual hablaríamos de la teoría de la mente, para poder entenderse a sí mismos y entender a los demás y entender el resultado de la interacción y cómo ellos están impactando al otro y cómo los otros les están impactando y desde ahí aprender a regular sus emociones y sus conductas, etcétera. Y finalmente la terapia focalizada en la transferencia. Esta es una terapia que surge del desarrollo de un psicoanalista Otto eh, Frank, eh, que... Este psicoanalista, lo recuerdo, eh, una de mis maestras en la licenciatura hace muchos años, eh, trabajaba mucho eh, con, con este eh, autor y hablaba mucho de la terapia del trastorno límite de la personalidad desde entonces. Y tengo entendido que esta terapia focalizada en la transferencia, de alguna manera, es una evolución del trabajo de este autor. Y les voy a leer la descripción para que podamos leerla y podamos entenderla apropiadamente. Dice, la psicoterapia focalizada en la transferencia se enfoca en la interacción entre el paciente y el terapeuta. El terapeuta hace preguntas y ayuda a los pacientes a pensar acerca de sus reacciones para que puedan examinar sus autoimágenes distorsionadas, exageradas y poco realistas durante la sesión. Se destaca el momento actual cómo los, paciente, los pacientes están relacionándose con su terapeuta, por ejemplo, más que las situaciones del pasado. Cuando un paciente tímido, por ejemplo, eh, tranquilo, de repente se vuelve hostil o inquisitivo, el terapeuta puede preguntar si el paciente notó un cambio en los sentimientos y luego pedirle al paciente que piense acerca de cómo se sintió en, con el terapeuta y él mismo cuando se produjo este cambio. El propósito de la terapia focalizada en la transferencia es para permitir a los pacientes desarrollar un sentido más estable y realista de sí mismos y de los demás y relacionarse con los demás de una manera más saludable a través de la transferencia con el terapeuta. ¿Qué tienen en común todas estas terapias? Bueno, tienen en común que el componente terapéutico, la relación con el paciente y el terapeuta es crucial para el manejo terapéutico y tienen en común la importancia de identificar los impulsos, las emociones, las conductas, los pensamientos para ayudarles a manejarlos de una manera distinta. En, como se pueden dar cuenta, cuando trabajamos con distintos modelos terapéuticos, muchas veces terminamos trabajando con lo mismo, pero lo llamamos de manera distinta lo entendemos de manera distinta, pero traba, terminamos trabajando con lo mismo en muchas ocasiones. No quiero decir que sean lo mismo estas terapias. Cada una tiene su metodología, cada una tiene su énfasis, cada una tiene su forma teórica, epistemológica de entender a los pacientes y su problemática, pero sí quiero decir que son muy semejantes eh, al final los objetivos terapéuticos con estos pacientes, que desde la relación terapéutica ellos puedan reaprender a manejar sus impulsos, sus emociones, sus eh, conductas y sus relaciones con los demás. Vámonos pues ahora al manejo farmacológico. ¿Sirven las medicinas para los pacientes con trastorno de la personalidad? ¿Es bueno que las tomen? ¿No es bueno que las tomen? Por definición, el trastorno de personalidad no es un trastorno que sea de componente o digamos que tenga que los medicamentos tengan competencia terapéutica con ellos. Eh, los medicamentos no alteran eh, la personalidad. Los medicamentos no pueden modificar la personalidad, al menos teóricamente, digamos, ¿no? Pero sí pueden tener un efecto en cómo experimentan sus emociones y sus impulsos y en cómo eso redunda en las conductas que ellos van a manifestar. Por eso se han intentado tres tipos de medicamentos. El primero son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o los famosos ISRS. Sobre todo se manejan tratando de ayudarles con el manejo de los estados de ánimos depresivos y ansiosos. El problema es que cada vez tenemos más y más evidencia de que la efectividad de estos medicamentos es marginal y en muchas ocasiones pueden tener algunos efectos secundarios importantes. Tengo eh, un artículo acerca de la efectividad de estos antidepresivos en mi blog, los invito a que lo vean, y lo que la investigación más reciente está señalando de la poca efectividad que tienen estos eh, medicamentos y de los riesgos con los que eh, pueden hacerse presentes para los pacientes. Entonces, no, no pareciera que el costo-beneficio de estos medicamentos es realmente eh, adecuado, valioso. El segundo son los estabilizadores del estado de ánimo. Medicamentos que se les dan a los pacientes con trastornos bipolares que para muchos de ellos funcionan, sobre todo el litio da buenos resultados para esos pacientes y que a veces pueden dar buenos resultados también en el trastorno límite de la personalidad. A veces, no siempre, ¿Ok? Los terceros son los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Estos eh, medicamentos pueden ayudar sobre todo con los pensamientos paranoides y con eh, los cuadros disociativos que ellos pueden experimentar. Sin embargo, necesitamos tener en cuenta que estos pacientes pueden caer. El tema, con estos medicamentos que acabo de mencionar, hay un riesgo de que haya un elemento adictivo en ellos, no es muy fuerte pero existe, pero algo que parece aún más importante que eso es eh, evitar la creencia de que un medicamento va a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer por sí mismos y de que el medicamento invalide la experiencia existencial emocional que estos pacientes están teniendo. Porque como lo vimos, son pacientes que verdaderamente sufrieron, tuvieron experiencias muy impactantes en la infancia y que ahora están buscando reelaborar esas experiencias a través de sus relaciones con las personas en la vida adulta. Y el medicamento no puede hacer eso. Por eso es que todas las psicoterapias están basadas en la relación terapéutica, porque es la relación terapéutica la oportunidad de reexperimentar. Eh, el vínculo, la formación social, las habilidades sociales, el manejo de los impulsos, las estrategias de comunicación, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos. Son poco efectivos, en algunos pacientes pueden tener buenos resultados, en otros ningún resultado, pueden tener algunas consecuencias importantes y hay que evitar que invalide la experiencia existencial emocional de los pacientes y que los pacientes lo utilicen como una ganancia secundaria también. Finalmente, ¿qué hay de las benzodiazepinas? Pues no, las benzodiazepinas no se deben dar a estos pacientes. Las benzodiazepinas son los medicamentos uh, eh, ansiolíticos que se dan a algunos pacientes con ansiedad y que desafortunadamente hay un muy mal manejo terapéutico de ellas. Hay una crisis, una epidemia de personas con adicción a estos medicamentos y la literatura médica habla que no se deberían dar por más de dos semanas. Desafortunadamente, muchos pacientes las toman por años y años y años y mientras más grandes son los pacientes, más puede ser el efecto secundario adverso de estos medicamentos, especialmente en las personas en la tercera edad se asocian con problemas cognitivos tipo demencia, deterioro cognitivo. Así que hay que ser muy cuidadosos, son altamente adictivos y tienen eh, componentes eh, que se asocian con estados de ánimos, fluctuantes, etcétera. Por eso no se les pueden dar a estos pacientes que tienen un componente adictivo en su personalidad, que su estado de ánimo es fluctuante, que son personas que se ponen en riesgo y las benzodiazepinas son medicamentos muy serios. También, si quieren saber más acerca de las benzodiazepinas y lo que dice la investigación, en mi blog tengo un artículo acerca de ellas y de por qué es mejor mantenerse alejado de este tipo de medicamentos. Muy bien, habiendo visto todo esto, vámonos ahora sí a la recomendación del libro. Como les dije, no va a ser un libro, sino que van a ser libros en plural. Tengo dos libros que les quiero recomendar. Y el primer libro es un libro clásico que se llama Terapia Cognitiva de los Trastornos de Personalidad, de Aaron Beck y Arthur Freeman. Se los recomiendo ampliamente. Les va a ayudar a ver cómo la terapia cognitivo-conductual se aplica con este tipo de pacientes, que es efectiva, que puede dar muy buenos resultados para quitar un poco el mito que hay por ahí entre algunos colegas diciendo que la terapia cognitivo-conductual no se aplica a trastornos de personalidad. Pero es verdad, sí se aplica y puede ser muy efectiva si se sabe aplicar de manera correcta. Y el segundo libro es el de Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Este es un libro de cómo se puede aplicar la terapia de esquemas de Jeffrey Young a los pacientes que experimentan trastorno límite de personalidad. Como les decía, la terapia de esquemas es una de mis terapias favoritas, es muy bonita, trabaja muy bien. La reparentalidad limitada es una estrategia terapéutica extraordinaria, sobre todo con estos pacientes. Muy bien, eh, les voy a dejar por ahí también un link a un panfleto, a una información del National Institute of Mental Health aquí en Estados Unidos. Pues no se preocupen está en español para que los pacientes puedan verlos y dicen oye no esos libros son para profesionales yo no los quiero leer eh, bueno te voy a dejar este link para que tú puedas eh, revisarlo eh, si eres un paciente o familiar de un paciente y sepas más acerca de esto bueno qué les pareció el episodio espero no haberme alargado mucho espero que haya sido informativo que sea de ayuda para todos los que me estuvieron pidiendo Mario habla del trastorno límite de personalidad y Mario no hablaba del trastorno límite de personalidad. Pues ya lo hice. Dejen sus comentarios, compártanlo con más personas. Díganme qué les pareció, en qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo. ¿Cómo manejan ustedes a sus pacientes con trastorno límite de personalidad? Si eres un psicólogo, un psiquiatra, ¿cuáles son las experiencias que has tenido? Y bueno, eh, los invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube, al podcast en Spotify, en Apple Podcasts manténganse al tanto de la información que muy pronto les voy a compartir sobre el evento académico que vamos a tener en el verano y sobre este trabajo que estoy haciendo con el doctor José Luis Calderón, que seguramente será de ayuda para mis colegas en México, en Latinoamérica, también acá en Estados Unidos para los que hablan español. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Este fue el episodio número 50 de Descifrando Laberintos, el Trastorno Límite de la Personalidad. Hasta siempre. Thank <music> you.